0: Dogpot, Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Ja, heute ist wieder Dienstag und zwar der 25. Oktober schon. Und wir haben letzte Woche wieder den Dockpot gespenst, Hadi. Magst du kurz ai, dich dazu erklären? Ai, ai, ai. Ja, ich weiß gar
1: nicht, was haben wir da gemacht? Wir hätten irgendwas zu tun. <lacht> 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 ich darf ich jetzt nicht sagen,
0: was hm. Besseres? ne? Hm, was Besseres oh, zu tun. Ich hatte Geburtstag. So war Und deswegen... Die Aufnahme nicht, aber heute sind wir wieder freshy bashy für, für euch dabei und haben äh, gleich eine Ankündigung zu machen und zwar für den kommenden Freitag. Freitag. Da sind wir äh, in Erlangen beim Podcast Festival eingeladen und werden da im Audi Max, habe ich heute gehört, ähm, eine ja, gemeinsame Vorstellung zum Besten geben und das Ganze so. Gegen 18 Uhr. Ich kann euch tatsächlich noch nicht genauer sagen, wann, aber wenn ihr das wissen wollt, dann schaut doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal Falk vorbei. Da werde ich es dann noch bekannt geben.
1: Da bin ich gespannt, was das wird.
0: Ja, du ich auch? auch. Weißt du eigentlich irgendwas? Ob ich was weiß? Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass wir äh, uns gemeinsam überlegen müssen, was wir da zum Besten geben beim Podcast-Festival. Das fällt uns ja zum Glück immer relativ leicht. Das fällt uns relativ leicht. Was uns zu einem super Übergang bringt. Zum heutigen Thema, aber eigentlich wollte ich noch so ein paar generelle Sachen bequatschen.
1: Hast du welche? Raus damit. Ja.
0: Schön. Also ja. den Teil hätten wir erledigt. Schön, dass ihr zugehört habt. Nein, natürlich ist uns wichtig, dass ihr auch immer interaktiv mitarbeitet. Das bedeutet einfach, auf Instagram DocFall, gerne Fragen oder Anregungen ähm, posten, was einige von euch auch wirklich machen. Das finde ich toll. Und was auch wichtig ist, wir werden unseren YouTube-Kanal wieder aufleben lassen. Juhu! Und der Selbete ja äh, Idee. wirklich gänzlich und ganz böse in der Versenkung versunken? Versenkung? Versunken Versun, ist, versumpft, sagen wir Versumpft versunft ist. Weil wir ja momentan so viel, also Ausreden sind immer doof, ne? aber wir hatten ja tatsächlich mit der neuen Praxis so viel zu tun. Wen die neue Praxis übrigens interessiert, der kann auch auf Instagram schauen, MZE Erlangen, das ist Medizinisches Zentrum Erlangen. Und da gibt es ein paar Bilder davon und die sind echt gut geworden. Und es gibt auch ein paar Bildern von den Bildern, die in der Praxis hängen. Und die hat äh, kein anderer als ein gewisser Herr Andreas Harder gemacht. Hier. Ja, und die sind ganz toll. Also muss man ehrlich sagen, bin ich auch schon oft darauf angesprochen worden, ähm, ob die zum Verkauf stehen, ob die, wo man die bekommen kann. Ähm, wer die mal anschauen will, einfach auf MZRE, ähm, Stierkart und Kollegen auf Instagram gehen. Da sieht man die Bilder und die sind klasse geworden.
1: Genau, also wenn euch da mal was persönlich gefällt, auch gerne raus damit, schreibt mich einfach an.
0: Ding Dong, Schleichwerbung, Ding Dong.
1: Nein, halt <lacht> um über Bilder zu sprechen, allgemein Fotografie. Und so weiter.
0: Was äh, ich auch noch sagen wollte, was ich total cool finde, wir sind ja mit unserer Praxis bei, ich weiß nicht, ob du es kennst, Dr. Lip mhm. ist ja ein Terminverwaltungsprogramm für Arzttermine. Und das ist ganz cool, weil ähm, damit kann man praktisch online Arzttermine buchen das kann man machen, zum Beispiel, indem man auf mz erlangde geht. Das ist unsere Webseite. Und dann kann man da draufgehen und Termin jetzt buchen. Da wird man eben zu dieser Dr.Lib-Seite umgeleitet. Und es ist so, dass ähm, die gesamte Impfkampagne in Berlin über Dr. Dr.Lib abgelaufen ist. Deswegen ähm, ist es echt ein cooles Programm, was sehr gut funktioniert. Und es kam unlängst tatsächlich ein Patient zu mir, der gemeint hat, er hört unseren Podcast und als er bei Dr. Lip gesehen hat, dass wir jetzt da eine Praxis haben, hat er sich direkt einen Termin geholt. Und das hat mich wirklich <lacht> irgendwo, ne, es hat mich berührt, weil ich mich wirklich gefreut habe, dass ähm, dass da jemand das, was wir tun, hört und sich sagt, Mensch, ähm, da gehen wir dann, da, da hole ich mir meinen Termin und da gehe ich mal hin. Hat mich fand ich echt irgendwie schön.
1: Ja, was zeigt ja auch, dass hier eine gewisse Arbeit auch leisten, ein bisschen Vertrauen aufbauen, informieren und ähm, ja, <lacht> dass ihr Höre das offensichtlich auch ganz schön findet. Also wie gesagt, jetzt gibt es uns auch live, ähm, wenn ihr mal ein VWchen habt. Kommt genau vorbei.
0: Sprechstunde. Und ich also habe ich mich echt gefreut. Und jetzt kommen wir mal zum heutigen Thema, weil das ist eins, was ähm, die meisten von mir vielleicht so nicht erwarten würden.
1: Ja, ich jetzt am Anfang auch nicht. Jetzt haben wir das durchgesprochen, wir das, das Thema machen. Ist es noch on Vogue? Ich frage jetzt mal frei raus. Äh. <lacht> eine <lacht> Achtung, jetzt kommt
0: eine nicht vorbereitete Frage Opa, von. Opa.
1: Also das ist da haben wir da haben wir noch nie drüber gesprochen, <lacht> glaube ich. Noch nie, oder? Bin ich der erste, der diese Frage eigentlich stellt? Die welche schon. eigentlich?
0: Okay, ihr brauchen merkt, wir, wir haben uns ein, vorbereitet wir, auf diesen Podcast. Brauchen wir eigentlich noch Masken, sag mal? Das ist eine extrem gute Frage.
1: Gut, oder? Ich mir Wo gedacht. hast
0: du die denn ausgegraben? Sehr in der Tat ist das was, was mich in letzter Zeit wirklich umtreibt. Wir haben relativ viele Probleme, da wäre der Krieg in der Ukraine, da wäre die Wirtschaftskrise, da wäre die Energiekrise, also alles insgesamt hat Corona so ein bisschen verdrängt und jetzt teilt sich die Welt der medizin ein bisschen auf in die Leute, die an Maßnahmen festhalten und sagen, hey, ihr habt Corona ganz von der Agenda gestrichen, das gibt es auch noch und das ist auch noch schlimm und ähm, diejenigen, die das nicht so tun. Und da muss man, wie ich das immer ganz gern mache, sich mal die Fakten anschauen und muss gucken, wo stehen wir denn momentan? Momentan ist es tatsächlich so, dass die Anzahl der Neuinfektionen relativ stabil, aber hoch ist. Wobei man dazu sagen muss, es werden nur die Leute erfasst, die auch tatsächlich einen PCR-Test machen. Das heißt, Leute, die zu Hause sitzen, schnupfen haben, Test machen, sagen, es ist Corona und zu Hause bleiben, die werden nicht erfasst. Deswegen sind die Daten, die wir haben über Corona, Neuinfektionen, eigentlich Crap. Das ähm, ist eine ziemliche
1: Dunkelziffer, sicherlich.
0: Völlig unrepräsentativ. Ja. Weil es halt häufig so ist, das merke ich auch in meiner täglichen Arbeit, dass die Menschen eben keinen PCR-Test machen. Wozu auch? Es gibt die Regel, ich mache einen Test, ich bin positiv, ich bleibe fünf Tage zu Hause. Wenn ich keine Symptome habe, kann ich dann wieder ähm, rausgehen. Ich muss mich nicht freitesten. Wenn ich Symptome habe, muss ich 24 Stunden warten, bis die Symptome weg sind. Mindestens aber fünf Tage und dann kann ich wieder rausgehen. Fertig. Das sind die Regeln. Und da brauche ich keinen PCR-Test. Deswegen sind die Zahlen aktuell rein in den Himmel geraten. Wie ja. sieht es da jetzt aktuell mit den Krankenhausaufenthalten Guter aus? Punkt. Guter Punkt, das ist deutlich weniger, aber ich hatte letzt vor zwei Wochen hatte ich ein Gespräch mit dem Chef äh, eines lokalen Klinikums hier und die haben gesagt, ja, es werden wieder mehr und es sterben auch wieder mehr, aber auf niedrigem Niveau. Mhm. So, und das kennen wir ja in einer Saison auch, zum Beispiel von der Grippe oder von anderen bakteriellen Erregern. Genau. Ähm, also Corona-Grippe sind virale Erreger und wir kennen es aber auch von bakteriellen Erregern, dass einfach Menschen, ähm, die ein schlechtes Immunsystem haben, die vielleicht auch einfach Pech haben, wo die äh, Antigene nicht stimmen oder wie auch immer, an bestimmten Erkrankungen sterben und andere nicht. Und bei Corona ist das so und es wird vermutlich auch ähm, nicht mehr nicht mehr anders sein. Mhm. Da hast du jetzt einen guten Punkt genannt. Da müssen wir jetzt für den Fortgang
1: dieses Gesprächs so eine Art Baseline, so ein, so ein Standard kurz etablieren für uns, ähm, damit wir von dort aus dem roten Faden weiterkommen. Du hast jetzt gesagt, das ist ja schon immer so gewesen. Das ist im Prinzip, ist das ja ganz normaler Alltag, dass auch bei Influencer, bei anderen Viren oder wie gesagt auch Erkrankungen immer ein Prozentsatz, das nicht überlebt. Das ist das, was normal ist. Das kannten wir vor Corona. So, Jetzt haben wir mit Corona da eine andere Gefühlswelt auch für uns entdeckt. Das war jetzt alles anders und wir haben da jetzt auch viel stärker drauf geachtet und das auch emotional anders verarbeitet. Und jetzt müssten wir eigentlich, da es ja jetzt auch endemisch geworden ist, quasi Corona da noch mit oben drauf packen. Und jetzt haben wir einen neuen Standard, wo wir uns nicht mehr so viele Gedanken machen, weil es jetzt da und es bleibt. Und wir müssen uns dran gewöhnen. Es wird noch verschiedene Maßnahmen geben, aber im Prinzip haben wir jetzt ja einen neuen ja, Standard eigentlich, wie wir damit umzugehen haben. So ist es. Eine,
0: eine neue Situation, eine neue Grundsituation.
1: Genau. Und trotzdem frage ich mich, haben wir uns jetzt an Masken gewöhnt, weil das zum Beispiel auch für die Grippe gut hilft, weil es dafür sorgt, dass weniger Ausfälle auch auf Arbeitsebene passieren? Haben wir uns an eine Maske gewöhnt oder ist das speziell für Corona immer noch relevant?
0: Und genau hier sehe ich tatsächlich Probleme. Ich habe das jetzt mit vielen Kollegen besprochen, bevor ich gesagt habe, okay, das nehme ich in den Podcast rein, weil ich nicht wollte, dass es nur ein Einzeleindruck ist. Wir haben ja einen sehr vorsichtigen Gesundheitsminister, mhm. den ich persönlich eigentlich ganz gern mag, aber er doch immer mal wieder Kalauer bringt, wo man sich sagen muss, Naja, ähm, oh mein Gott, das ist alles so furchtbar aha, oh, wir müssen die und die Studien. Und das Problem unserer nach außen kommunizierten Gesundheitspolitik ist die Fixierung auf Corona, was gut war letztes Jahr, vorletztes Jahr, wir merken aber zunehmend, dass wir ein Problem haben. Und vielleicht bekommen das einige von euch auch einfach im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im Familienkreis oder selber mit. Die Leute werden aktuell echt krank, haben aber kein Corona. Mhm. Und zwar hintereinander, was früher nie so war. Also ich hatte jetzt innerhalb von zwei Wochen zweimal Fieber. Schnell wieder weg, aber es war so. Die Kinder werden plötzlich, im Kindergarten gibt es ständig irgendwelche Krankheitswellen. Nicht Corona. Und das ist diese Immunitätslücke, die in der Literatur auch ja. beschrieben ist. Und es ist keine persönliche Erfahrung, kein mhm. persönlicher Eindruck. Das diesen, heißt, wir, wir haben uns einfach ent entwöhnt. quasi Wir, wir haben uns, kein Tra wir, Training mehr. Wir um haben uns, um so uns immunsupprimiert. Ja. Diese Erfahrung macht nicht nur ich, sondern diese Erfahrung machen sehr viele andere Kollegen. Es gibt, wie gesagt, in der Fachwelt diesen Begriff Immunitätslücke. Und wir haben... Unser Immunsystem runtergefahren. Das Immunsystem ist ja ein ständig lernendes System. Wenn es möglich wäre, ich sage das immer wieder gerne als Beispiel, wenn es möglich wäre, eine Zeitkapsel zu bauen, die uns ins Mittelalter bringt, wären wir nach einem Tag tot. Weil wir mit den Keimen dort nicht umgehen könnten. Mhm. Das Immunsystem co, also Koevolution mit den Erregern, die in der Umwelt stattfinden. Und Nur so gibt's ja, kann das, das funktionieren. Ja, das
1: passiert dann auch häufiger, dass man im Urlaub ist oder irgendjemand kommt hierher und man
0: erkrankt plötzlich. Genau. Das
1: passiert halt den Einheimischen, die dort wohnen, eigentlich nicht.
0: Da sagt jetzt der fränkische Aborigine, ja, Mai hast du Erkältung geholt. Aber tatsächlich ist das eine ziemlich dumme Bauernweisheit, weil die Erkältung an sich gibt es nicht. Sondern das Infizieren mit. Erregern ist ein viel komplexerer Prozess und wir haben uns einen evolutorischen Nachteil geschaffen. Wir haben praktisch unsere eigene Evolution unterbrochen, während Bakterien und Viren weiter in der Evolution gegangen sind. Und deswegen sind wir jetzt in der Situation, dass viele Leute Erkrankungen bekommen, die gar nichts mit Corona zu tun haben primär. Mhm. Aber daran erkranken die zum Teil sehr schwer und das ist es gibt so einen Break-Even-Point, ein, ein, gibt es immer einen Break-Even-Point in der Wirtschaft, bedeutet der Punkt, wo die Investitionen reingeholt sind und sich das ganze Ding lohnt. Und der Break-Even-Point, den es eben hier gibt, das ist der Punkt, wo die Maßnahmen, die wir ergreifen, schädlicher sind als den Effekt, den sie haben. Und da haben ja die Querdenker immer stark dagegen geredet und gesagt, ja, das ist alles viel schlimmer. Das war damals nicht so. Aber durch die Evolution, die wir mit dem Virus gemeinsam gegangen sind, ist die Pathogenität gesunken. Durch die Immunität, die wir haben, entweder durch Impfungen oder aber auch durch ähm, Infektionen, ist die Pathogenität gesunken. Die Leute, für die es sehr gefährlich war, die sind entweder geimpft oder tot und die anderen, die leben halt noch. Das bedeutet, wir haben uns dem Virus angepasst. Gleichzeitig ist die Pathogenität anderer Erreger, mit denen wir nichts zu tun hatten, weil sie nicht so ansteckend waren und wir sie durch unsere Maßnahmen wirklich kategorisch ausgeschlossen haben, aber gestiegen, weil unser Immunsystem sie nicht mehr so gut erkennt, wie wenn, er, wenn es regelmäßig in Kontakt mit ihnen kommt. Mhm. Das kannst du ungefähr so vergleichen, wie wenn du zehn Jahre nicht eine Fremdsprache gesprochen hast und dann plötzlich wieder eine Bankverhandlung führen sollst. Das kannst du nicht, auch wenn du die Fremdsprache vorher recht gut konntest.
1: Ja, es ist ein Lerneffekt, sagen wir mal so.
0: Der genau. Körper lernt
1: ständig, aber auch nur, wenn er halt damit eben zu tun hat.
0: Und das wird nicht diskutiert. Und ich sehe, ohne dafür jetzt gescheite Daten zu haben, weil die gibt es einfach nicht, ich sehe aus der eigenen Praxis und den Gesprächen mit den Kollegen diesen Break-Even-Point als überschritten an. Ich glaube, dass aktuell die der, ich meine, der Podcast könnte heißen, ich weiß nicht, wie ich ihn am Ende nenne, aber der Podcast könnte heißen, hustet euch an, weil wir momentan einfach das Training wieder brauchen. Wenn wir noch zwei, drei Jahre das Thema Maske durchziehen, ich meine, gut, wir haben, muss man auch ehrlicherweise sagen, gehört zur Wahrheit dazu, in der Öffentlichkeit existiert die Maske faktisch nicht mehr und im, im öffentlichen Leben, aber in Bereichen, wo wir nah aneinander kommen, die eigentlich für unser Immunsystem klasse sind, existiert sie eben noch. Und das, das, deswegen behindern wir unser Immunsystem. Jetzt ist zusätzlich noch der Umstand, dass wir in den Supermarkt eng gedrängt an der Kasse stehen und danach uns in Zug setzen, wo nur zwei Mann vielleicht sitzen und die Maske aufsetzen. Das ist natürlich noch zusätzlich absurd. Aber wir müssen... Jetzt lernen, die Zeit der Schutzmaßnahmen gegen das Virus ist vorbei. Wir müssen das jetzt laufen lassen, gut monitoren, gucken, wann brauchen wir das vielleicht wieder. Mhm. Aber unterm Strich ist das Schlimmste, was die Länder jetzt machen können, das, was unser Gesundheitsminister fordert, nämlich die Maskenpflicht weiträumig wieder einzuführen. Denn das führt zu einem weiteren Jahr, in, in dem wir unser Immunsystem daran hindern, zu lernen und die Effekte davon merken wir jetzt schon und das, die sind nicht gut.
1: Mhm, ja, bei uns äh, reicht äh, einer dem anderen die Hand momentan. Ähm, Im Büro ist halt jeder jetzt mal dran und das hält sich so die Waage, wer jetzt Corona bekommt und wer eine normale Grippe bekommt, aber es geht beiden gleich. Man ist zu Hause, man hat Schnupfen, das dauert ein paar Tage und dann passt alles wieder. Also ich kenne da jetzt keine gravierenden ähm, äh, Probleme jetzt von von irgendwelchen Leuten. Gut, das, und das sind gute Nachrichten. Das sind gut, natürlich. Aber jetzt haben wir, wir sagen noch mal, jetzt haben wir zwei, zwei Jahre. Wir wussten ja nicht, was das also was Coronavirus jetzt eigentlich so richtig tut. Und wenn man das nicht weiß, sollte man sich vielleicht erstmal präventiv schützen. Das haben wir gemacht. Jetzt haben wir Erfahrungen gesammelt. Wir haben vor allem gelernt, wie man die Zahlen erhebt und auswertet. Das ist ja saugut, Überlegt mal, das, das haben wir ja vor Corona überhaupt nicht gehabt. So viel. Ja, ja, Wissen. Wir sind da
0: auch jetzt nicht gut drin.
1: Ja, aber das ist schon ein deutlicher Fortschritt. Und ich ich denke, dass jetzt zukünftig wir das immer auch gut im Blick haben werden, was das Coronavirus vielleicht noch tut oder vielleicht auch nicht mehr tut. Und da sind wir gut vorbereitet. Und deswegen teile ich deine Meinung, dass man das jetzt laufen lassen sollte, um eben nicht diese Entwöhnung voranzutreiben. Und wenn es sich doch zuspitzen sollte, zum Beispiel im Winter, vielleicht auch mit Grippe zusammen dann könnte man ja auch wieder drüber nachdenken, lokal oder zeitlich äh, befristet eine Maske einzuführen. Denn die hat natürlich auch einen Effekt, um äh, jetzt eine Riesenansteckungswelle so ein bisschen einzudämmen, wenn es denn sein muss.
0: Genau, und ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein psychologischer Effekt. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Lauterbach jetzt, Angst hat, zurückzugehen mit den Maßnahmen, weil er ja die ganze Zeit davor war, dafür war. Aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass äh, Maßnahmen bei sowas immer geplottet mit der Zeit sein müssen. Und es ist eben nicht schwach oder es zeugt eben nicht von Schwäche oder von irgendwas anderem wenn man jetzt mit den Maßnahmen zurückgeht, sondern es zeugt tatsächlich davon, dass man sein, sein Handwerk versteht. Und da bin ich momentan tatsächlich etwas enttäuscht. Aber da bin ich gespannt. Er hat, er hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass er kein Problem
1: hat, auch seine Meinung mal zu revidieren, wenn es dann eben falsch war. Also da wird er sicherlich auch noch mal Rückgrat zeigen und ähm, da kritisch mit umgehen, auch mit seinen eigenen Aussagen. Also was also, meint
0: ihr zum Thema ähm, Maske weiter oder nicht? Ähm, Interessiert uns sehr. Einfach kommentieren auf Doc Falk, auf Instagram oder aber auf YouTube, ähm, der Docpod. Und dann möchte ich gerne mit dir noch über Valentin Bruttel sprechen. Äh, Gesundheit, was? Ich möchte mit dir über Valentin Bruttel sprechen. Ja, mach das mal. Was sagst du zu Valentin Bruttel? <lacht> Wer ist Valentin Bruttel? <lacht> Valentin Bruttel ist ein ähm, Wissenschaftler der Universität Würzburg oder des Universitätsklinikums Würzburg, der unlängst mit einer Studie hochgeladen auf einen Preprint-Server, also noch nicht begutachtet, für einiges Aufsehen gesorgt hat. Weißt du jetzt, wer Valentin Puttel ist? Nein, warte mal wir kurz. Noch nicht. Der ja, Bursche ja. hat gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam, das muss man sagen, seines Erachtens nachgewiesen, und zwar zu 99,9 Prozent, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor kommt. Und jetzt kommst du. Was? Dachte ich mir auch, als ich das gelesen habe.
1: Wann ist das rausgekommen?
0: Ähm, gestern. Also vorgestern. Also oh. gestern. Wir nehmen, das, wir nehmen den Podcast Montag auf. Also, ja, ja, wir vorgestern. sind mal einen Tag äh, Also wenn ihr den Podcast vor? jetzt was vorgestern? Vor hört, was vor, vorgestern. Und wenn ihr den Donnerstag hört, was vor, vor, vorgestern. <lacht> wenn ihr in Fra okay, lassen wir das. Es so, war, ähm, Sonntag. Am, es war Sonntag. Es, es war am 23.10.
1: Gut. Sag mal. Okay, ähm, ich bin da ja jetzt verwirrt, weil das ist ja, ist ja jetzt mal ein Hammer, ne? wenn da jetzt einer eine sich sehr sicher sein soll, wie hatten nicht der das nach. irgendwo in
0: irgendwelchen Verschwörungsmedien aufgetaucht, sondern aufgegriffen hat es als erstes NTV. NTV ja. Sie hörten meinen Stift fallen. Ähm, NTV, die ja jetzt nur nicht unbedingt die unseriösesten sind. Ja. Und der Hintergrund ist, um das vielleicht mal zu erklären, man hat im. Virusgenomen repetitive, also sich wiederholende Sequenzen nachgewiesen, die natürlichen Ursprungs so nicht sein können. Also da kommt immer wieder was vor und das sind Sequenzen, die, der, die dem Zufall unterliegen. Und der Umstand, dass die immer wieder und immer wieder vorkommen, ist im Grunde genommen so, als würdest du... Mit einem Würfel 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, mhm. 1-2-3-4-5-6 und immer wieder das mhm. Würfeln. Verstanden. Das scheint doch sehr unwahrscheinlich. Und diese Studie wird in den Fachmagazinen gerade zerrissen, ähm, beziehungsweise sehr kontrovers diskutiert, was natürlich auch den Hintergrund hat, dass sich viele Wissenschaftler, die ja auch miteinander verwoben sind und sich gegenseitig kennen, wie zum Beispiel auch der Christian Drosten, sich relativ früh festgelegt haben, im Übrigen ich auch, dass das Virus eben nicht aus dem Labor kommt. Ich finde diese neue Erkenntnis aber durchaus interessant und man muss da auch sein eigenes Ego mal ein bisschen in den Hintergrund stellen und sagen, okay, das sind Dinge, die kann man nicht ganz wegdiskutieren. Ja? Jetzt haben wir schon viele Dinge, die man nicht ganz wegdiskutieren kann. Der Umstand, dass das ganze Ding in Wuhan ausbricht, in Wuhan, einer Stadt, die genau an diesem Virustyp forscht, mit einem Hochsicherheitslabor, was schon vorher ähm, mit seinem Stufe 4 Sicherheitsstatus negativ in den Medien war, mit einer Leiterin, die sich auf diese Art von Viren spezialisiert hat. Da kommt jetzt, da tritt jetzt das allererste Mal eine Erkrankung mit einem neuen Virus auf, das jetzt ein Genom vorweist, was doch sehr komisch ist. Und insgesamt sind das schon sehr, sehr viele Zufälle, die da aufeinandertreffen. Und das führt uns natürlich wieder zu dieser Diskussion, was machen wir denn so? Also wir diskutieren gerade, ob wir ein AKW irgendwie drei Monate länger laufen lassen. Aber das Thema Gain-of-Function-Forschung ähm, diskutieren wir gerade gar nicht. Und da führt diese Erkenntnis ja hin.
1: Das wäre halt verrückt, ne? Ich meine, uh, das ist ein schöner Rahmen für Verschwörungstheorie. Nee, wir sollten
0: da ganz sachlich bleiben. Ich versuche das
1: mal sachlich zu machen. Also entweder, ähm, das da gab es irgendwie einen Grund, das zu streuen, das glaube ich mal nicht. Oder das, das hat ich sich nicht, vielleicht, vielleicht hat sich einfach jemand angesteckt, ne? genau, zufällig passiert da im Labor. Häufig. Ne? Der das passiert ja durchaus häufig. Genau, der arbeitet da irgendwie rum, Maske sitzt nicht richtig, er geht nach Hause, hat sich, äh, ihn hat es erwischt, leider blöd gelaufen. Ne? Und also, ich habe
0: tatsächlich, um das noch ganz kurz aufzugreifen, irgendeinen Wissenschaftler gelesen, der gesagt hat: Ja, also, wenn äh, das bewusst gemacht war, war es dumm gemacht, weil ich hätte mir ein anderes Virus ausgesucht. Und das stimmt auch. Also, ich bin ja. mir relativ sicher, dass wir Schwein gehabt haben.
1: Ja. Ja, stimmt, ja macht Sinn. weil Wenn, wenn das einer wirklich ähm, proaktiv tut, warum dann sowas? Das
0: glaube ich tatsächlich nicht, aber es kann entweder so, ein, äh, so eine Nebelkerze gewesen sein, mal gucken, was passiert. Mhm. Oder ähm, jemand hat sich, was ja tatsächlich leider häufig passiert, äh, da angesteckt. Ne? Und mal ganz im Ernst, ein chinesisches Hochsicherheitslabor, das ist ungefähr so äh, wie eine polnische Gucci-Handtasche. Wird es bestimmt irgendwo geben, ist aber doch eher unüblich.
1: Okay, du sprichst jetzt gerade von Sicherheitsequipment äh, und Standards.
0: Ja, genau. Also darf man doch so seine Zweifel haben. Ja, aber, wa
1: aber was würde das jetzt bedeuten? du ja, mal vor, das, das wird man stimmt.
0: niemals, never, Du wirst es unterm Strich niemals äh, sicher rausbekommen, denn selbst wenn die Daten und die Statistik. Äh, sicher dafür sprechen, wird China das bis ans Ende aller Tage, ähm, ja, ja, da fällt mir ein, wollte ich sowieso mal bringen, ähm, weißt du, warum China China heißt? Nein. Na, wegen seinem Führer Xi Jinping. <lacht> das, ist, das ist eigentlich echt lustig, weil der heißt <lacht> zufällig, ist egal. Okay. Ähm, die werden es bis ans Ende aller Tage leugnen und es wird nie sicher rauskommen und die Frage ist, da sich China ja nicht an internationales Recht hält, interessiert die es die Konsequenzen, die interessieren sich da nicht dafür. ja Und insofern wird das Resultat kein Sein. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie gehen wir mit Gain-of-Function-Forschung um, die ja wirklich das klassische englischen, teuflischen Paradoxon ist. Auf der einen Seite können wir mit Gain-of-Function-Forschung, also dem Umstand, dass wir bestimmte Gene verändern können und dadurch... Eigenschaften von Mikroben komplett verändern können, sehr viel Gutes machen. Wir können damit quasi Krebs heilen. Die Besitzer von Biotech haben ja gesagt, 2025 wird das Thema Krebs gegessen sein. Auf der anderen Seite können wir mit Gain of Function das Thema Krebs wie einen schlechten Scherz aussehen lassen, indem wir nämlich mal ganz kurz die ganze Welt ausrotten.
1: Ja, stell das mal ins Verhältnis zueinander. ne? Was du gewinnst und was du verlieren kannst, wenn es nicht gut läuft.
0: Die Frage ist natürlich, ob du Dinge die einmal gedacht und gemacht wurden, wieder einfangen kannst.
1: Nee. Wenn wir Dürren Matz die Physiker gelesen haben, dann wissen wir, dass sich das immer wiederholen wird.
0: Die ist echt ein gutes Buch. Also es ist eins von den wenigen Pflichtbüchern in der Schule, die Definitiv. nicht völliger Schrott waren.
1: Nee, das war schon gut.
0: Aber ähm, was ziehen wir daraus für Konsequenzen? Seize the Day, wo ist das Bier?
1: <lacht> also ja gut, wenn man, lange das jetzt nicht sauber gereviewt ist, ähm, mache ich mir da jetzt erstmal nicht weitere Gedanken.
0: Naja, auch wenn es gereviewt ist, braucht man sich da keine Gedanken machen, weil wir hatten ja ganz offenkundig Glück. Klar kann das Ding in zehn Jahren mal irgendwie bei 50 Prozent Krebs auslösen, aber das kann theoretisch jedes Virus. ist unwahrscheinlich, dass es das tut. Grundsätzlich hatten wir da ja Glück. Also ich würde das Thema SARS-CoV-2 da tatsächlich als abgehakt und naja, aber die Frage ist, was bedeutet das denn für die Zukunft?
1: Ja, dass wir da viel vorsichtiger umgehen müssen mit dieser Art Forschung und das als, als Standard, erstmal einen Standard etablieren müssen. Weil sowas darf nicht nochmal passieren. Ne? Und Länder und, wie
0: China oder Russland halten sich dann an die Standards, die wir etablieren? Ja.
1: Gute Frage. Das ist jetzt natürlich ein bisschen gemeingefragt. Ich weiß es nicht. Also. Ich meine, die werden jetzt auch nicht im Nachhinein da sehr glücklich drüber sein, über die Situation, falls es denn so ist, wie jetzt angenommen.
0: Du, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, no weil es für alle Länder, die äh, sich über sowas Gedanken machen, tatsächlich eine perfekte Nebelkerze ist. Ja, also eine Nebelkerze bedeutet, ich äh, ein Testballon, ich lasse mal was los und guck mal, was passiert. Ich mache ja. mal was, was nicht so Aber schlimm es hatte, ist. Es
1: hatte alle gleichzeitig oder gleichmäßig. Getroffen.
0: Was lernen wir denn daraus? Wir lernen daraus, wie reagiert die Menschheit darauf? Wir lernen daraus, ähm, wie verbreitet sich sowas? Wir lernen daraus, welche ähm, Regierungen sind effizient? Wir lernen da ganz viel und wir haben daraus gelernt, die Menschheit reagiert ähm, tatsächlich mit Kontra. Also es gibt einige, die das, denen das Angst macht und andere, die der Meinung sind, sie sind jetzt die großen Helden. Also es wird zu sozialen Unruhen kommen. Selbst mhm. bei einem Virus, was nur ein bisschen Schnupfen macht und sehr wenige umbringt, kommt mhm. es zu sozialen Unruhen. Es kommt zu sozialen Spaltungen, es kommt fast zum Versagen von Demokratiesystemen, es kommt zu wirtschaftlichen Problemen, das heißt, ein Virus, was eine Letalität von unter 1% hat, führt zu solchen Dingen. Was heißt das für ein Virus, was eine Letalität von 5% hat? Es wird die Demokratien auf der Welt vernichten. Und das ist das, was wir aus Corona gelernt haben. Und das haben nicht nur wir gelernt, das haben auch die Chinesen und die Russen gelernt. Deswegen mh, ist das für alle totalitären Regime ein hochinteressanter Testballon. Und die Erkenntnisse daraus sind hochinteressant. Und das ist meiner Meinung nach gefährlicher als das Virus selber.
1: Mhm, definitiv. Das war mein
0: Schlusswort. Amen.
1: Hoffen wir, das,
0: hoffen wir, dass Putin den Podcast nicht hört. Ja. Wir sehen uns Freitag. <lacht> wir Tschüss. sehen
1: uns Freitag und wir hören uns nächsten Dienstag. Ciao. Das war der Dogpot. Eine neue Folge jede Woche Dienstags.